1: Muy buenas tardes, queridos viajantes. Gracias por acompañarnos, como todos los sábados. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joko. Un verdadero privilegio. Ajústense los cinturones, que hoy vamos de viaje, nada más y nada menos que a Japón. Uno de los destinos pues, más atractivos que resguarda este planeta. Y en sí mismo es un mundo de mundos. Cada una de las ciudades, cada uno de los poblados de este conjunto de islas es verdaderamente un mundo aparte. Y uno en donde te recibe con trenes velocísimos, con tecnologías avanzadísimas y al mismo tiempo con tradiciones milenarias que aún se resguardan en templos, en palacios y en ciudades que pues tienen como este sabor muy particular que no encuentras en ninguna otra parte del planeta. Tienes la posibilidad también de entrar en contacto con algunas de las comidas y algunas de las danzas y algunos de los teatros y de las músicas pues más dulces que, que hay en, en este planeta. Y cuando llegué, llegué primero a Tokio, capital impresionante, verdaderamente una, una urbe con una altísima concentración de habitantes. Que en otra ocasión les platicaré más a detalle, porque en realidad la anécdota de hoy tiene que ver más al sur con la ciudad de Kioto, accesible en tren Bala y en medio camino hay un. Un destino que se llama Hakone, una zona boscosa, hermosa, donde hay una alta actividad geotérmica. Y es que los japoneses disfrutan mucho los, los baños de agua caliente, los onsen, les llaman, y pasan buena parte de su día dedicándose a la purificación del cuerpo. También como metáfora de, de, de la cabeza, después de las preocupaciones, después del trabajo, suelen dedicar un, un, un momento a su, al cuidado de su cuerpo, que de repente se nos olvida. Y... Hakone pues es la ciudad en donde se concentra la, la mayor cantidad de baños públicos en donde uno puede sumergirse en estas aguas verdaderamente calientes. Algunas eh, incluso <ríe> eh, te pueden llegar a quemar fuertemente eh, el cuerpo si no estás acostumbrado y después caminar por esos bosques eh, en las faldas del monte Fuji, ese monte tan tradicional que podrás recordar eh, pues, de los iconos geográficos de Japón en donde están los bosques de cerezos que ahora en primavera están a, a todo lo que dan con esas flores hermosas color de pues, cerezo, un rosa pálido que hace pensar que estás como en un sueño y un poco más al sur se encuentra Kioto establecida en el 794 es la capital pues, histórica, cultural de Japón lo fue como capital del país durante más de mil años y de hecho los japoneses la llaman Nihon no Furisato que significa el corazón de Japón se encuentra en la parte centro-occidental de la isla Hanshu y, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial fue la única ciudad de Japón que no fue bombardeada por las fuerzas aéreas estadounidenses. Algunos dicen que, que bueno, básicamente por la riqueza cultural, algunos se sintieron obligados a no hacerlo, como, como sucedió también en París, que es otra historia, eh, pero durante esa misma guerra tremenda. Y, eh, básicamente, por esa, esa situación... Tiene todavía 1.600 templos budistas, muchos de ellos con cientos y hasta miles de años, de, más de mil años de, de historia. Y hay también 400 santuarios sintoístas. Ya platicaremos un poco más de la religión de la cosmogonía japonesa. Eh, 17 de sus sitios, de estos templos, de estos palacios, han sido declarados como patrimonio de la humanidad. Y bueno, es una altísima concentración de, de monumentos históricos que verdaderamente te dejan sin aliento, pero hay un elemento más rico aún, que es la parte social de Kioto. Es una ciudad en donde la cortesía, la camaradería y, por supuesto, mucha de la tradición japonesa se resguarda como, como si fuera una, una cebolla por capas, ¿no? Hay capas que uno como viajante puede ir descubriendo en sus primeros días de exploración y hay otras que aún eh, viviendo ahí muchos años no, no alcanzaría uno a, a ver o a dilucidar. Porque, bueno, hay un, hay un resguardo, hay un celo importante para con las tradiciones, para con el idioma, y uno de esos temas que son como, no tabú, pero pues bueno, que son bastante bien resguardados es el tema de las geishas. Hay un distrito en Kioto que se llama Gion o Gion, en donde si vas por la tarde las puedes observar caminar a estas geishas vestidas de manera sublime, eh, en sedas y con lo, la, la, las, los rostros maquillados de un blanco impecable, los labios rojos muy destacados, igual que los ojos y esos tocados. En, en el cabello impresionantes y van también las maicos que les llaman que son las aprendices de geisha gay significa cultura y sha significa persona entonces una geisha más allá de, de, de los prejuicios que pudieran eh, leerse como primera instancia aquí en, en occidente con respecto a esas mujeres que hacen compañía a los hombres eh, son expertas en las artes en el baile, en la danza, en la plática y también pues en el silencio ¿no? son, son armas que amenizan la la velada y, y yo tenía mucha curiosidad, así que me, me fui a caminar a este distrito de, de Gion y en donde estábamos, pues bueno, cazando estas visiones sublimes de las geishas andando por los puentes de, de piedra y entre los palacios y de pronto nos encontramos un restaurante en donde había unos peces globo en una pecera que inmediatamente me hicieron recordar una caricatura que observé en la infancia con estos personajes amarillos que alguna vez eh, eh, el papá, Homero, eh, comía eh, en un restaurante japonés Y ya después de haber probado todo Al final, bueno, le pregunta al chef ¿Qué queda? Y le dicen Fugu Fugu, que es en japonés el pez el pez globo Que tiene un potente veneno Que, bueno, te puede matar en cuestión de minutos Y se, se le llama Fugu Mikaki Cuando se corta de manera correcta Y se convierte en un verdadero manjar Que sobre todo se come en invierno En la temporada de diciembre, de enero y los cocineros que preparan pues tienen una preparación muy especial, son licenciados en la técnica, toman cursos intensivos, tienen exámenes, eh, porque bueno, es verdaderamente delicado el tema del fugo. Así que me permití entrar a este lugar y pedir, probar esta extraña y esta deliciosa eh, versión de una comida que mata, que potencialmente podría ser la última cena. Y fue muy divertido verla así, disfrutarla así. De hecho, incluso hasta me permití jugarle una broma al chico que me estaba atendiendo esa noche eh, porque te, te cierran en unos, en unos cuartos privados con unas eh, puertas de madera con, con papel blanco. Y, y tú estás comiendo esta, esta eh, preparación del pez globo en diferentes eh, versiones. Una versión sashimi que le llaman, que es un corte crudo y una versión que también va encima de de un arroz que le llaman sushi y entonces le toqué el timbre a, a la persona que me estaba apoyando en esta cena magnífica y me hice como que si estuviera sufriendo un paro por el veneno del pez globo y el pobre se asustó e inmediatamente le di, me disculpé <ríe> pero fue muy divertida la experiencia y eso es un poco de lo que puedes vivir en, en Kioto, en Japón ya estaremos platicando un poco más adelante déjame te comparto nuestra frase del día que es más bien, más bien un haiku esta poesía japonesa tan particular que dice, con gran sosiego, camino solo y solo me regocijo. Este nos comparte Kobayashi Isa, que vivió en el siglo XVIII y murió a principios del siglo XIX. Y hoy seguiremos viajando a Japón junto con el chef Shinukata. Vamos a descubrir la cultura, las melodías y las delicias de este país del oriente. Y también va a estar con nosotros mi amigo Enrique Felgueres miembro de uno de los linajes de viajantes más importantes de México y del mundo. Y vamos a también platicar de la conformación del Consejo Consultivo de Turismo en la Ciudad de México. Buena música, todas las nuevas del mundo de los viajes. Y vamos a escuchar esta primera canción inspirada, por supuesto, en Japón: Summer Song de Emmy Mayer y Shanghai Restoration Project, aquí en Viajantes. <música>
2: I'm a woman, I'm a あせ you I A Summer
1: Song, una canción de verano de Emmy Mayer y Shanghai Restoration Project. Iniciando en japonés aquí en Viajantes, nuestra travesía que nos ha llevado al lejano oriente y hemos estado platicando de la ciudad imperial de Kioto. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y esto es Viajantes 560-1802, es el teléfono en cabina. El Twitter del programa es arroba viajantes y mercate con nosotros. Disfruta este sábado a punto de refrescar aquí en la Ciudad de México. Saludos a quienes nos escuchan a través del www.imer.go.mx. Gracias también a los que ya se suscribieron al podcast, está disponible para que te suscribas en el sitio de la estación horizonte.imer.gov.mx. Nos va a encantar que nos sigas escuchando a lo largo de la semana y que les platiques a todos tus conocidos que les guste esto del viaje, que nos escuchen, ya sea en vivo aquí en Horizonte o por supuesto a través del podcast. Vamos a continuar con nuestra travesía en Japón y como te comentaba hace un momento, pues es un destino de contrastes, de tecnología, de tradición, de música, de danza. Vamos a escuchar un par de piezas más de composiciones japonesas que nos llevarán de viaje a este destino que hace algunos años tuve el privilegio de visitar. Llegué con un peso en la bolsa y resultó que es un destino que en verdad es eh, bastante inaccesible en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, es muy accesible, la gente es verdaderamente amable, cariñosa, es un destino muy muy seguro que te hace sentir en un mundo aparte y todo está por supuesto en caracteres japoneses que es bien divertido observar los, los, los menús de las, de las comidas, incluso las cocinas corridas, las cocinas caseras, no sabes verdaderamente lo que estás pidiendo, incluso hasta después de haberte lo comido sigues sin saber qué es lo que te comiste, pero siempre es una delicia, mucho por supuesto en una relación con el mar. Eh, este es un país insular del este de Asia, al noreste. Usan el yen como moneda y tienen religiones, sintoísmo, budismo, algo de cristianismo. También son más de 127 millones de habitantes. Una buena cantidad de ellos se encuentran en Tokio y las áreas conurbadas. Una red impresionante de trenes conecta todo el país o buena parte del país. Muchos de ellos son trenes bala que les conocen, que tienen unas velocidades impresionantes, que no te das apenas cuenta de lo que está sucediendo, que el mundo fuera de la ventana se convierte en una especie de espectro borroso de colores hasta que se detiene el tren de esas velocidades impresionantes y te encuentras ya en algún otro poblado, alguna otra ciudad, ciudades verdaderamente ricas en cuanto a manifestaciones culturales, tecnológicas, Tokio, Osaka y por supuesto Kioto. Y hay uno de los temas que a mí más me, me interesó, por supuesto, fueron los templos, porque bueno, tienen... Esta, esta manifiestan como toda la creencia toda la, la tradición japonesa hay dos tipos de templos primordialmente ¿no? los budistas y los sintoístas budismo pues es una religión que llega de China el príncipe Shotoku eh, pues dio su apoyo para la construcción de los templos principales hay uno hermoso que le llaman el Todaji que es el más importante de todo Japón es una estructura de madera que tiene más de 2850 metros cuadrados de construcción Allá los templos budistas les llaman oteras y es en donde se resguarda una reliquia sagrada de algún Buda o alguna persona que haya dedicado su vida pues, a la contemplación, a la vida plena y normalmente fragmentos de sus huesos. Así como las reliquias católicas, así también en el budismo se resguardan fragmentos de huesos eh, en, estos, en estos templos, normalmente dentro de una estupa que le llaman, que es una especie de montaña o el símbolo de una montaña y pues bueno, es, es motivo de peregrinaje, es motivo de encuentro y hay algunos templos en donde por supuesto hay una vida activa monástica donde hay monjes del budismo que primordialmente son del tipo Zen, Z-E-N seguro has escuchado hablar algo del Zen como esta técnica de meditación en donde te relajas y probablemente encuentras el, el apagador de tu cabeza y puedes por un momento dejar de pensar, bueno pues así los, los monjes Zen dedican su vida a la contemplación, hay el jardines de piedra en donde pues representan no solamente como la eh, la mitología de la, de la creación de Japón eh, en, en piedra, sino que también pues representan los movimientos de la mente y la contemplación de estos jardines eh, supuestamente promueve una relajación, una paz interior. Y, y yo tuve el gusto de visitar uno de los templos y encontrarme con un, un maestro zen, un, un, un monje que estaba por ahí, que me vio pues con, con inquietud, con curiosidad y siempre la, la curiosidad y, y la sonrisa pues te permiten vivir experiencias interesantes como viajante. Así que el monje me sentó, no me dijo mucho, nada más me, me enseñó a respirar. De hecho, respirar más allá de estar jalando aire como un acto consciente <ríe> y respirar inflando primero el estómago y darse cuenta que el aire llega hasta abajo. Y poco a poco esa, esa respiración me hizo relajarme, me hizo disfrutar, por supuesto, más del contexto del, de este monasterio y de este templo en madera, con su jardín y con, pues bueno, árboles llenos de flores. Verdaderamente una experiencia linda la que se vive en Japón y vamos a platicar nada más y nada menos que con un querido amigo japonés dedicado a las artes gastronómicas. Allá, por supuesto, el té implica una ceremonia, la comida implica una ceremonia, todo es muy ceremonioso, muy ritual y eso es lo que lo hace muy interesante para los que disfrutamos, pues estas... Estas tradiciones que, que aún se resguardan en diferentes destinos del planeta, ¿no? no Sería tristísimo que todos pensáramos, vistiéramos, hiciéramos exactamente lo mismo. Así que bueno, si eres un viajante en busca de cosas verdaderamente diferentes, yo creo que Japón es un buen destino para ti. Pero vamos a platicar con Shin Nukata, que es originario de Osaka, Japón. Viajero que hace algunos años hizo de México su hogar y que comparte pues la tradición de la cocina casera japonesa en su restaurante. Vamos a escuchar esta conversación con Shin Nukata aquí en Viajantes.
3: Bueno, yo nací en Osaka, pero yo vivía en Nara así con mucho tiempo, sí. Bueno, me extraño mucho como bueno, las comidas, ¿no? Sí, como comidas es muy importante no para vivir. Aquí en México también hay varios como restaurantes de comidas japonesas, pero bueno este como no hay como muy casera, digo la, las comidas que comía yo, no. Aquí en México también hay varios pescados, sino ¿sí, como en el super o en el mercado se venden, no pescados. Pero yo creo que como todavía ustedes los mexicanos como no saben mucho no cómo se come o cómo se cocina o cómo se corta o no sé cómo se maneja ¿no? pero los, los japoneses sí como desde hace mucho mucho tiempo sí como comían o también de como sí se dedicaban a ¿no? pescar o no sé cómo de como, como vender pescados no entonces sí como hasta ahora sí como ya como tenemos con varias como técnicas T tenemos como una cultura no muy grande ¿no? Sí, sí, de pescar comer pescados o también de como mariscos ¿no? como mercado de Japón y mercado de México o bueno son muy parecidos eh, muy parecidos como hay como verduras frescas o también de como la onda de gente también sí, son muy muy parecidos no son gente bueno amables sí. por mi opinión Osaka y México es muy muy parecido también es como gente o comida o no sé o de como bueno de la onda de todo ¿no? es como muy parecido bueno con más típica es como como, por ejemplo, takoyaki y okonomiyaki. Bueno, son de son como cosas de como harina, de trigo, ¿no? Bueno, por ejemplo, okonomiyaki es como tipo como gordita, se hace cuenta, ¿no? sí, gordita. De, pero dentro llevas carne o pescados o, digo, mariscos, ¿no? Caramar o pulpos, sí. Saque, bueno, es vino de arroz, no sé, sí, en México sí con mucha gente piensa que como saque es muy fuerte, ¿no? pero la verdad, la verdad es como, como saque es muy suavecito, ¿no? o sea, mucho, mucho más suave que como tequila o mucho más suave que como otras como bebidas alcohólicas como fuertes, ¿no? Ya llevo 7, 8 años viviendo aquí en México, no sé. Sí. Primero, primero yo vine a viajar a México y también a Latinoamérica, no Centroamérica y Sudamérica, ¿no? sí. me gustó mucho México, entonces sí me quedé aquí en México, ¿no? sí. Bueno, ahora sí, como, afortunadamente sí, tengo varios amigos o también aquí tengo trabajo y tengo departamentos, sí, toda la vida, ¿no? Aquí en México, ¿no? sí. sí, regreso a Japón a ver mis amigos, mi familia, sí, viajando, sí, varios lugares, ¿no? Europa o México, o ¿sí? América, sí, Centroamérica, sí, todo. Y varios lugares por eso siempre sí como veo la gente que está comiendo y también como en la calle sí siempre hay varias comidas ricas no entonces sí como sin miedo así como voy a probar no, no sé cómo le pregunto cómo, cómo son ¿no? primero primero sí como tienen que saludar no sé sí, como por ejemplo aquí me como hola o, cómo estás o, así como empieza como, con conversación ¿no? bueno allá este por ejemplo hola quiere decir konnichiwa anata no onamae wa como te llamas tu arigato Saiyōnara. Bueno sí, como añejo, sí como no hay palabras como como tipo filo, <laughs> Pero sí también puedes decir este kawaii, ¿ese? Kawaii, ¿ese? Quiero decir como ¡Eres muy bonita! <laughs> 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 eh, no nombre es Yukata desu! Es Colonia Roma, de Kome, que es un restaurante. Todos ustedes, por favor, vengan. Bueno, ese, mi nombre es Shin Yukata, y yo me dedico, digo, tengo un, re, un restaurante en Correña Roma, y bueno, quiero que nos visiten y a disfrutar. Bueno, estamos en este, calle Coahuila 169, entre Medellín y Monterrey, en Correña Roma, y bueno, mero frente de comer de Medellín. Bueno, come, se llama come, ¿no? C.O.M.E, todos son como mezclas. Bueno, este, nuestro concepto es como hacer comida casera japonesa Entonces, como, bueno, tenemos un menú del día. Entonces, todos los días cambiamos, este, como, bueno, ingredientes, sopa y arroz. Y, bueno, los quisados. Bueno, tipo como comida corrida, ¿no? Entonces, ustedes escogen como, bueno, uno de como varios,
1: como eh, las, los quisados, ¿no? Shinukata. Chef japonés de Osaka platicándonos sobre la cocina japonesa ese culto al pescado que existe en Japón que por supuesto puede llegar a sonar como, como pretencioso decir que los mexicanos no sabemos cortar o usar el, el pescado pero es que allá verdaderamente es un arte en el cual pues los cocineros se dedican eh, precisamente al corte especial de, 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 del pescado para comerlo crudo o, bueno pues es la forma eh, en, lo, en la que lo prefieren en la que dicen que se se puede distinguir de mejor manera el sabor eh, la textura, la, la cantidad, la concentración de aceite y bueno, por supuesto el origen de, de los pescados gracias mi querido Shinukata y por supuesto que nos va a encantar probar esa cocina casera japonesa en tu lugar y vamos a escuchar un poco de música de Japón ¿qué te parece mi querido viajante? 560 10802 es el teléfono en cabina vamos a escuchar Akata Sunduchi es el nombre de la canción la agrupación es Ryukyu Underground, una canción del 2003, originarios de Okinawa, de Japón, aquí en Viajantes, música que ha sido incluida en diferentes documentales y que realmente nos inspira a viajar a través de la radio, la música y la imaginación, que es la misión de este espacio. Mi nombre es Pata de Perro, nos escuchamos en un momento más.
0: Pasamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, Twitter, arroba, viajantes y mer. O llámenos al 560-108-02. Continuamos con Viajantes.
1: Bienvenidos de vuelta, viajantes. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Berry. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, en Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco. 560 108 es el teléfono en cabina. Y vamos a continuar viajando a través de la radio, la música y la imaginación. También está el Twitter, arroba viajantes y mer. Y hemos estado visitando pues básicamente diferentes ciudades y diferentes historias. De Japón y ahora vamos a platicar con una de las personas que pues ha estado más vinculada con la promoción de los destinos eh, lejanos, los destinos que podríamos llamar exóticos para los mexicanos. De hecho tiene, pues bueno, una buena cantidad de años el linaje de los Felgueres en esto del de oficio de la gente de viajes. Eh, Felgueres Travel Group se llama, fue fundada en la Ciudad de México en marzo de 1965 por Enrique R. Felgueres y Ricardo E. Felgueres. Se especializan en productos y servicios de viaje a destinos exóticos. Es el segundo mayor grupo de agencias de viaje en México. Tiene 40 oficinas en 32 ciudades de México y Venezuela. Y vamos a escuchar esta primera parte de la conversación con Enrique Felgueres Jr., que es actual presidente del grupo eh, y uno de los grandes viajantes. Eh, que existen en México nos platica sobre el oficio de la gente de viaje, la evolución de este oficio, así que si estás interesado en involucrarte en el mundo de los viajes pues este es un buen momento para hacerlo, vamos a escuchar esta conversación con Enrique Felgueres aquí en Viajantes
4: las épocas, cuando yo era un niño, la forma de, de buscar vuelos, por ejemplo, era con unos manuales, unos libros muy, muy gordos, que se llamaban Official Airline Guide, y bueno, mi papá todos los meses me traía el número del mes anterior, me leía todos esos libros para ver cuáles eran las distintas opciones de vuelos, con las distintas líneas aéreas, en las distintas rutas, entonces de ahí se me fue desarrollando, digamos, toda esta pasión por, por el mundo de los viajes. Yo llevaba todos los veranos un grupo, a alguna parte distinta del mundo, como empleado, trabajando para Feliz Travel Group y eso fue una experiencia increíble porque fue lo que me dio la oportunidad para conocer el mundo yo llevando grupos que a Sudamérica que a Egipto Jordán Israel a China en fin a los mares del sur a todos lados ¿no? ahí es donde ya verdaderamente decido yo el seguir esta carrera a nivel, a nivel profesional Mira, yo diría que hay muchos, pero hay uno en particular que a mí me llamó profundamente la atención y fue África. África es, es un destino muy particular porque, si bien desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, no tiene demasiado que ofrecer, sí desde el punto de vista de esencia, de autenticidad de estar en contacto con la naturaleza, de, de ver cómo viven esos pueblos, los Masais, ¿no? digamos, en la frontera entre Kenia y Tanzania, eh, y evidentemente toda esta maravillosa experiencia de los animales, ver la migración eh, del Serengeti al, al Masai Mara, cruzando de Kenia a Tanzania, eh, ver las cataratas Victoria en lo que ahora es Zimbabue, frontera con Zambia, eh, antes era Zimbabue, antes se llamaba Rhodesia. En fin, experimentar un poco todo, toda esa vida fue realmente muy interesante, está en Sudáfrica en las épocas en donde todavía existía el apartheid, en donde todavía te subías tú en un camión y había sección para gente de raza negra y sección para blancos, en donde había playas en donde no podían entrar las gente de raza negra, todo eso me tocó verlo a mí ¿no? y, y sí me, me marcó, digamos que me llamó muchísimo la atención En 1995 fue la primera vez que yo entré en internet eh, inmediatamente me di cuenta que ahí Básicamente había dos posibilidades. Una, el Internet iba a tentar... ...contra el negocio tradicional de las agencias de viajes de una forma muy importante... ...o dos, que había forma de poder hacer negocio a través de Internet. Yo creo que al final, hoy, en, en el año 2013, eh, se ha probado... ...número uno, la Internet llegó para quedarse... ...número dos, la categoría de viajes en Internet ha probado ser una de las más exitosas... ...tú tienes empresas que han probado ser unos modelos de negocios increíblemente exitosos. Ahora, ¿qué ha sucedido como resultado de todo esto?... Bueno, pues que han desaparecido muchas agencias de viajes, muchísimas agencias de viajes. ¿Cuáles son las agencias de viajes que hoy por hoy todavía subsisten? ¿Cuáles son las que todavía son vigentes? Pues evidentemente son aquellas que ofrecen valores agregados a sus clientes. El Internet como plataforma funciona increíblemente bien para viajes sencillos, viajes punto a punto. Me voy a ir a Miami por el fin de semana o me voy a ir a Cancún. Bueno, pues te metes en Internet, buscas, compras tu boleto de avión, reservas tu hotel, rentas tu auto. Es muy sencillo. ¿O qué pasa cuando quieres hacer un recorrido muy particular? A lo mejor tomar un crucero, ¿Quieres tener un experto e historiador que te platique acerca de distintos temas? Eso es sí. No es que sea difícil, es imposible hacerlo por internet. Las agencias de viajes que vendemos experiencias, que vendemos este tipo de viajes temáticos, seguimos siendo muy relevantes y gracias a Dios seguimos siendo muy exitosos.
1: Enrique Felgueres Jr., verdaderamente una autoridad en el tema de los viajes, esas experiencias y esa forma que ha visto evolucionar, pues la industria es verdaderamente rico para todos aquellos interesados en involucrarse en el mundo de los viajes, conocer por supuesto la evolución, permite también tener una visión, tener eh, ideas que en su momento tal vez se conviertan en la innovación y que por supuesto pues te permitan ser cada vez más destacado en tu oficio si es que el viaje es lo que a ti te interesa. Si estás descansando y acompañándonos y viajando a través de la radio, la música, la imaginación, pues continuemos haciéndolo con una pieza una canción deliciosa antes de seguir platicando con con Enrique. Esta es una canción que en lo particular me gusta. Me gusta mucho, me hace me hace me parece muy dulce y creo que es muy adecuada para como contexto, como preámbulo para la lluvia que se avecina en la Ciudad de México. Esta es la canción Blue Shadow de Nostalgia 77. El disco es The Sleepwalking, álbum del 2011 con Benedict Landing y la voz de Josa 560-1802 el teléfono aquí en cabina estás en Viajantes La sombra azul, Nostalgia 77, aquí en Viajantes, 560-10802 es el teléfono en cabina y seguimos conversando con Enrique Felgueres Jr. acerca del oficio de la gente de viajantes. A ver qué otras inspiraciones y otras anécdotas nos comparte, mi querido Enrique. Vamos a escuchar esta segunda parte de la conversación con Enrique Felgueres Jr.
4: Los clientes de las agencias de viajes tradicionales que compran experiencias, en realidad son clientes que están volviéndose mayores de edad, se están enfermando, se están muriendo. Es una realidad triste, pero es una realidad. Del lado de los agentes de viajes, no está pasando lo mismo. Los agentes de viajes se están haciendo mayores, se están enfermando y se están muriendo. Hoy por hoy existe, desde el punto de vista del mercado, una nueva generación, que es toda esta nueva generación de gente que a lo mejor tiene entre 25, 40, 50 años de edad y que quieren viajar como viajaban cuando eran chicos. Pero ese viajero es un viajero increíblemente más sofisticado porque de entrada es un viajero mucho más informado. En las épocas previas al Internet, los agentes de viajes éramos los que teníamos el conocimiento y el viajero no podía viajar más que a través de nosotros. El viajero de hoy es un viajero que tiene acceso a todo el conocimiento. Nosotros como agentes de viajes tenemos que entender esto. El comprador, el viajero de hoy, es diferente. Del otro lado también, del lado de nosotros, pues evidentemente nosotros estamos renovando y estamos invitando a gente joven a que se integre a la industria, que se, que se una al mundo de los viajes. De entrada, nosotros tenemos que ser capaces de demostrarle a ese joven recién graduado que a lo mejor se metió a estudiar comunicaciones o administración de empresas o hotelería, turismo, en fin, lo que sea, le tenemos que demostrar que en este mundo pueden desarrollar una carrera profesional muy interesante, muy enriquecedora y muy buena desde el punto de vista de remuneración económica. Evidentemente viene también toda esta otra parte sexy ¿no? de ser agente de viajes. Eh, yo siempre lo digo, para mí es mágico el sentarme todos los días en mi escritorio y saber que voy a lo mejor durante el día a hablar por teléfono con 5, 8, 10 personas que están en distintas partes del mundo eso a mí me parece increíble compartir emails con gente que están en no sé en Sudáfrica con otro que está en China con uno que está en Tailandia con uno que está en Estados Unidos es increíblemente enriquecedor en tu vida personal más allá de lo profesional vas desarrollando amigos en todo el mundo
1: ese fue Enrique Felgueres Jr aquí en Viajantes gracias por compartirnos pues, esa visión y esas experiencias y esas Reflexiones en torno a, a la evolución del oficio de la gente de viajes. Verdaderamente interesante si, si quieres involucrarte como en este mundo de los viajes, pues bueno, hay que pensar cómo va a ser esa, esa, ese oficio en unos años que por supuesto irá cambiando conforme las tecnologías evolucionen y conforme el mundo de los viajes que bueno ha sido bien recibido y que por supuesto los, los blogs, los sitios de contenido generados por nosotros, los usuarios, los viajantes, pues se convierten en una influencia importante en la toma de decisión de los destinos, eh, los medios de comunicación tradicionales, pues no necesariamente tienen la influencia ya, no tenemos la influencia ya en la de toma de decisión, como la pudiera tener un amigo, un familiar, alguna persona que nos platique de manera informal y de manera personal eh, su experiencia en algún destino y eso es lo que si estás involucrado en la industria y si tienes interés en promover algún lugar, pues bueno, debes de tomar en consideración la importancia de las anécdotas, la importancia de las recomendaciones personales y por supuesto lo que llaman el boca a boca, pues como una de las, las principales herramientas de promoción de los destinos turísticos que, pues bueno, como México es uno y mil mundos en sí mismo, pues cada uno de sus destinos, cada uno de sus estados, cada una de sus ciudades, cada una de las experiencias que resguardan sus selvas, sus desiertos, sus playas, puede ser eh, promovida de manera independiente. Y aquí, por ejemplo, estamos, estuvimos presentes el martes pasado en la presentación del Consejo Consultivo de Turismo del Distrito Federal, en donde pues el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, instaló el Consejo Consultivo de Turismo de la Ciudad de México, el CCT, como le llamaron, que es un órgano de consulta para la participación ciudadana en la elaboración de acciones que fomenten pues, el desarrollo de la actividad turística en esta, en esta importante ciudad. Eh, en el Consejo participan autoridades, dirigentes empresariales de cámaras y asociaciones del sector turístico, así como personalidades del ámbito profesional, académico, periodístico e intelectual de la Ciudad de México, y el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco, comentó que la instalación del Consejo permitirá proponer políticas públicas y estrategias que logren la promoción, el fomento y el desarrollo del turismo en el Distrito Federal. También comentó que el objetivo de este Consejo pues, es participar en el diseño de políticas públicas, propuestas, programas, estrategias y acciones en materia turística... Para aprovechar en toda su dimensión la gran potencialidad que en atractivos y recursos turísticos posee la Ciudad de México. Esto fue el martes y vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cómo es que se abren las puertas para que los viajantes de a pie podamos participar en la elaboración, en la promoción, en la pues el desarrollo de esta ciudad y de pues la promoción de sus destinos, sobre todo en fin de semana que es una de las grandes misiones de, este, de, esta, de esta ciudad. Y bueno, nos va a encantar conocer tu opinión con respecto a la instalación de este Consejo Consultivo de Turismo del Distrito Federal, 560 10802 es el teléfono en cabina y arroba viajantes y mer es el Twitter del programa, ahora que estamos platicando acerca de Japón al inicio de esta producción, estamos viendo que la Universidad del Estado de Hidalgo Está celebrando el Festival Internacional de la Imagen que se lleva a cabo del 18 al 25 de abril en la ciudad de Pachuca, Hidalgo y que cuenta pues, con la participación de Japón como país invitado. Talleres, exposiciones, conferencias, coloquios, muestras de cocina, de gastronomía. Hay un ciclo de cine homenaje a Felipe Casals. Hay un sitio de internet si quieres más detalles y si te encuentras cerca de Pachuca o estás dispuesto a emprender una travesía el sitio es fini .mx. Enviamos un caluroso saludo y un abrazo. Y bueno, nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas del terremoto de Sichuan en China. Y por supuesto hoy la memoria de nuestro querido ícono Cantinflas. Que si mal no recuerdo son nueve diez años ya de su muerte. Y aquí en Viajantes por supuesto que ha sido pieza fundamental, inspiración y motivo de mucha alegría lo el importante la importante labor realizada por Cantinflas, vamos a escuchar una última pieza antes de despedirnos, esta canción está especialmente dedicada al productor de este programa Enrique Gil, que tiene una cara de tristeza que ni él mismo aguanta tal vez sea el calor, tal vez sea tal vez sea que no le llamas querido viajante el 560-1802, vamos a animar a nuestro querido productor que le marquen a Enrique Que les platique sus penas Que lo hagan sonreír Al viajante que, que lo haga sonreír Vamos a darle un, un pase especial Para el, el festival de jazz Que está sucediendo en Polanco esta tarde Así que en cuanto termine este programa Listos para irse a la colonia Polanco A escuchar buen jazz en vivo Pero antes vamos a escuchar a la Turk De Taraf de Haidokus Con la Cochani Orquesta Es un conjunto musical romaní formado en el 89 y es eh, un ensamble que la traducción significa banda de los hombres malvados o los hombres fuera de la ley. Es una formación original que tenía 12 músicos pero llega a tener hasta 30 artistas en el escenario y en esta pieza particular con la orquesta Cochani pues parece que eran más músicos que, escu que escuchas en ese, en ese concierto. Disfruta esta pieza, descansa tu cabeza y disfruta, por supuesto, viajar con la imaginación aquí en Viajantes. Gracias, gracias querido Arturo Ortiz de Tlalpan, gracias por marcarnos, ya está sonriendo Enrique Gil, es un día diferente, de hecho salió el sol y lo que parecía ser una tarde lluviosa se ha convertido en un día soleado, gracias viajante, eso es lo, eso es lo que logras hacer con nosotros, que dedicamos nuestra vida a ser parte de tu vida y sobre todo parte de tus viajes, si es que nos lo permites, estamos escuchando a La Turca, a La Turca, de Tarav de Hayduks. Es, por supuesto, una agrupación que nos lleva de viaje al Medio Oriente. Y si te parece bien, vamos la semana que entra a viajar a Turquía. Y, de hecho, vamos a estar transmitiendo en vivo desde la ciudad de Oaxaca. Así que tendremos un poco de chapulines y chocolate caliente con algo de yogurt y pan fresco hecho en Turquía. Esto fue Taraf de High Books, Esta agrupación extraordinaria que alguna vez visitó la Ciudad de México y que, por supuesto... Nos hace levantarnos y sonreír. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, querida Frida. Muchas gracias, querida Analí Qué bueno que sigues aquí en esta producción haciendo su servicio social. Abrazo, Maestro Roswell. Muchas gracias por acompañarnos. Don Enrique, qué bueno que ya sonríes. Es un día totalmente diferente. Gracias a ustedes, queridos viajantes. Gracias por acompañarnos. Son el motivo de nuestra existencia y por ustedes seguiremos viajando y compartiendo anécdotas y voces de aquellos que hacen de los viajes algo cada día más rico y más interesante. La próxima semana en vivo desde Oaxaca y el resto del año pues varias sorpresas porque vamos a estar transmitiendo desde la India hasta Arizona y de Indonesia de regreso a Canadá, así que bueno, será un año rico en viajes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima
0: semana. Gracias. Gracias por acompañarnos. El viaje por hoy ha terminado, pero los esperamos la próxima semana aquí, en esta misma estación de 4 a 5 de la tarde. Viajantes.
1: Es una producción de Radio México Internacional para Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio.
0: Viajantes En compañía de Alonso Vera Cantú Pata de perro
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo A través de la radio, la
0: imaginación y
1: la música